1: ETA-BETA nuovi mestieri, nuovi linguaggi Al posto degli schiamazzi e delle cassette impilate, banchi di ortofrutta alternati a tavoli che servono prodotti di alta cucina. Il fascino caotico dei mercati rionali lascia il posto alle atmosfere raffinate dei mercati metropolitani. Sulla scia delle esperienze nate in Spagna, nel nord Europa, anche in Italia sbocciano progetti con bancarelle di design occupate da grandi artigiani della cucina e della gastronomia, dove oltre a fare la spesa ci si concede una degustazione di formaggio dal peggio, ho una pausa, pranzo di qualità. Una buona giornata da Massimo Cerofolini, benvenuti a Età Beta. Un rapido cambiamento da nord a sud sta mutando il paesaggio del luogo dove da sempre si compra il cibo. Il mercato che da rionale, da mercato popolare diventa firmato con una parola oggi di moda diventa gourmet. Per descrivere questa parabola, questa nuova tendenza, ci sono in collegamento due esperti. Buongiorno allora a Federico De Cesare Viola, giornalista enogastronomico che insegna format della ristorazione all'Università Yulme di Milano. Benvenuto.
2: Buongiorno Massimo, grazie. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. E
1: buongiorno anche a Umberto Montano, apripista, prima a Firenze e poi di recente a Roma del progetto Mercati Centrali. Benvenuto
3: Montano. Buongiorno, buongiorno.
1: Prima però andiamo subito al mercato centrale di Roma, proprio quello che ha inaugurato qualche giorno fa Umberto Montano, di fianco alla stazione Termini, nei locali della Cappa Mazzoniana, dove hanno preso posto alcune delle firme più osannate della gastronomia romana. Tra queste c'è anche Stefano Callegari, pizzaiolo premiato da tante guide, anche per la sua invenzione, il trapizzino, una pizza a forma di tasca triangolare che contiene i cibi della cucina romana, come la coda, la trippa o il pollo alla cacciatoria ecco allora come racconta la sua nuova avventura appena cominciata nel mercato
0: centrale sicuramente una più semplice fruibilità per il pubblico l'orario va incontro alle esigenze di chiunque qui saremo aperti dalle 7 di mattina a mezzanotte mentre i mercati rionali sono ancora ancorati usanze un po' medievali questo fatto che la spesa si fa solo di mattina che io se lavoro in ufficio devo prendere ferie per andare a comprare un copomero mi sembra assurdo no? invece il mercato se te me lo fai aprire fino alle 8 o alle 10 di sera la gente quando stacca a lavoro ci va e così va anche a mangiare se io apro una paninoteca dentro un mercato ma chiude alle 14 paga affitto per mezzo negozio questo porterà anche a stimolare i mercati a stare anche più aperti oh, i mercati che poi sono belli perché fai la spesa a chilometro zero nel senso lì c'è quello che vende la frutta lì quello la verdura chi ti fa il panino ti fa il piatto di pasta così espresso
1: il pesce te lo puoi sono... comprare o te lo cucinano la, eh... la carne è lo stesso
0: sì, tutto fresco no? quindi speriamo
1: che si sviluppi c'è anche un altro elemento che caratterizza questa nuova tendenza il fatto che a occupare i banchi sono spesso chef stellati oppure cuochi e produttori che sono sulle guide quindi di sicuro prestigio questo cosa significa per una persona come lei che già comunque ha un'attività
0: altrove? aumenta la visibilità in quanto siamo tutti insieme ci si conosce un po' tutti questo fa sì che tanto pubblico ci veda tutti insieme e si instaura un circolo virtuoso in quanto l'imprenditore che apre un certo tipo di mercati se ha nomi di rilievo è sicuro che la gente venga la gente viene e magari incontra tre cuochi stellati due pizzaioli famosi con una botta sola e magari mangiando solo un paio di panini senza dover fare cene stellate
1: ecco tra l'altro la vicinanza tra voi che siete tutti quanti premiati dalle guide contribuisce a creare anche nuove
0: Relazioni e dunque nuove ricette, nuovi progetti? Sì, si creano anche a volte delle unioni societarie, si aprono locali insieme, capita questo, ci sono sinergie, serate a quattro mani, piatti misti, farci due di pizze con un cucinato magari di un altro personaggio, questo è carino. Ed era Stefano
1: Callegari, pizzaiolo che ha appena aperto una sua attività all'interno del mercato centrale di Roma, alla stazione Termini. Torno con Federico De Cesare e Viola. Oltre a quello che ci ha appena detto Callegari, quali sono le caratteristiche che accomunano tutte queste esperienze in giro per l'Italia?
2: Intanto questa apertura prolungata, quindi creare dei luoghi che in qualche modo riescano a diventare attrattivi non più nell'orario canonico della spesa mattutina, ma anche nel corso della giornata e quindi dalla prima mattina anche per fare Colazione, al momento del pranzo con diverse alternative, magari al momento della merenda o anche dell'aperitivo con la presenza anche di wine bar o di birrerie o di luoghi dove degustare birre artigianali o vini naturali, ad esempio. Poi trovo che una caratteristica che un po' accomuna questa evoluzione del mercato in senso contemporaneo, quindi possiamo chiamarli mercati gourmet o mercati metropolitani, ma sia un po' anche la commistione tra alto e basso, cioè luoghi che per la prima volta mettono insieme quella che è un po' la caratteristica storica tradizionale del mercato, ...in un luogo per definizione popolare di aggregazione... ...con quelle che invece sono delle tendenze che vengono dall'alto... ...quindi magari dall'alta cucina appunto dal mondo degli chef stellati.
1: Poi un'altra caratteristica è che spesso in questi luoghi viene aggiunta la mano di architetti che recuperano magari ambienti in disuso, in disarmo con progetti anche esteticamente belli.
2: Esatto, l'altro aspetto è spesso il recupero di zone, di quartiere di luoghi sismessi che invece vengono restituiti alla città e che diventano di nuovo luogo di, di aggregazione, di dove il pubblico trova appunto interesse ad andare. L'altro è la firma spesso, l'intervento di grandi architetti, di grandi nomi del design ovviamente, come dire, eh, donano contemporaneità anche al progetto.
1: E noi siamo arrivati, diciamo, in questi ultimi tempi alla tendenza del mercato metropolitano, però nel resto d'Europa, soprattutto in Spagna, nel nord Europa, questo modello è affermato da tempo. Ci puoi fare un po' un panorama di quello che avviene nel resto del mondo? Questa
2: tendenza che si sta affermando molto prepotentemente anche in Italia, in realtà la stiamo mutuando da tradizioni di altri paesi come ad esempio il nord Europa ma eh, anche della Spagna dove già da tantissimi anni in città come Barcellona, Valencia o Madrid è consuetudine della, della cittadinanza, dei turisti scegliere ad esempio per il pranzo oppure per una merenda o anche per la cena perché molti di questi luoghi sono aperti anche oltre l'ora di cena, di andare appunto in uno di questi mercati. A Barcellona c'è il mercato di Santa Caterina, ad esempio la bocheria dove da tantissimi anni è possibile scegliere tra, tra tante insegne di ristorazione, e a Madrid c'è San Miguel, Valencia in questo momento è probabilmente la città della Spagna più interessante dal punto di vista dei mercati. perché? C'è il mercato dei colonne e il mercato centrale, il mercato centrale di Valencia, dove in entrambi si trovano altri progetti di due chef tra i più bravi della Spagna, che sono Chiche da Costa, che è uno chef Tre Stelle Michelin, e Riccardo Camarena, che è un altro grande chef. Sono ad esempio dei bistrò, quindi più informali, con un menù più snello però con un'altissima qualità dell'esperienza cibo e entrambi li hanno aperti all'interno dei mercati proprio per intercettare un nuovo
1: pubblico Quale esperienza ha un po' anche varcato l'oceano perché sono aperti i mercati con questa formula a Bangkok, a New York c'è cioè il famoso Chelsea Market, addirittura esatto. è stato creato un mercato all'interno dell'hotel Ritz perché nella hall dell'albergo i clienti possono fare la spesa secondo questo modello, però un esperimento particolare perché è guidato proprio da un italiano, da un collega di un Roberto Montano, che si chiama Andrea Rasca. È quello di Londra, il mercato di Elephant and Castle, vero?
2: Sì, lì è un esperimento interessante anche perché è un altro esempio di recupero di una zona non esattamente centrale però è un progetto che si focalizza un po' sulle eccellenze del Made in Italy perché poi l'altra caratteristica di API di questi mercati è il forte legame anche con le eccellenze del territorio con i prodotti a marchio DOP e IGP diventano delle straordinarie vetrine anche delle produzioni di eccellenza del nostro paese.
1: Umberto Montano, lei eh, insieme a Andrea Rasca siete un po' i pionieri di questo stile nuovo di concepire il mercato il mercato rionale diventa mercato metropolitano. Come sta andando anzitutto la sua esperienza prima a Firenze e poi a Roma?
3: Beh, Devo dire che la nostra è un'esperienza esaltante da molti punti di vista e in quei molti non c'è certamente l'obiettivo economico perché il mercato deve essere un luogo di aggregazione dove si fa cultura del cibo e socialità. È quello il grande valore del mercato centrale che a Firenze ha portato a risultati tali che ci hanno permesso di operare in un altro settore importante dell'eccellenza italiano, che è quello della cultura. Ci ha permesso di realizzare in tre anni di attività tre colossali installazioni di arte contemporanea, con Daniel Buren, con Michelangelo Pistoletto e in questo momento con Ai Weiwei. A Roma siamo partiti con la stessa intenzione e quindi dall'entusiasmo di avere aggregato artigiani di grande valore ci sarà quello di avviare i nostri progetti di attività culturali, in questo caso legati al cinema e al teatro soprattutto per entrare sempre più nell'identità della città di Roma e di quel difficilissimo territorio che è l'Esquilino
1: Poi c'è anche l'idea del racconto ossia l'artigiano da semplice venditore di cibo messo sugli scaffali diventa qualcuno con una storia da raccontare una visione da condividere un'idea di cibo da sostenere per non essere poi cancellati dagli anonimi modelli alimentari imposti dalla grande distribuzione
3: Ma certo, ma perché deve essere uno scaffale a parlare al consumatore, un etto di provolone quanto diventa più buono se viene raccontato da chi ti sa mettere dentro, oltre alla passione, la competenza che l'ha portata a scegliere quel prodotto anziché un altro. In questo caso è difficile tossare il consumatore, anzi non lo si fa affatto al mercato perché Tutti gli artigiani che ne fanno parte hanno sottoscritto un disciplinare di qualità e un rigorosissimo eh, regolamento. Per cui noi eh, siamo eh, fieri di avere generato un progetto che per la prima volta si pone proprio come antagonista alla grande distribuzione. Noi abbiamo scelto gli artigiani da valorizzare. Vi ricordate le botteghe che c'erano nei centri storici che quasi tutti noi abbiamo frequentato con un certo piacere e ora ci vediamo smontare via via perché non si possono più permettere di pagare gli affitti, no? il salumiere, il pescivendolo, il panettiere che non c'è più e che invece nel mercato trovano un nuovo, un nuovo luogo per
1: potervi si collocare Federico De Cesare Viola, oltre a queste esperienze di Roma e Firenze ci sono tanti mercati strutturati su questo modello in Italia, vero?
2: Dopo Firenze ci sono altri esempi, dall'esperimento del mercato metropolitano di Milano durante il periodo di Expo eh, a Porta Genova, che poi nel frattempo si è deciso di, di terminare alla Darsena, quindi non distante il nuovo restyling della, della Darsena, ha fatto sì che all'interno del mercato entrassero appunto anche luoghi, a, mi viene da dire la macelleria popolare, dove ad esempio mangiare prodotti di carne eccellente, così come a Torino, a Porta Susa, un altro mercato metropolitano che sta funzionando bene con le eccellenze del territorio. L'esempio anche di Gran Gusto a Napoli, a metà tra il supermercato e il mercato, che però in qualche modo scippa, tra virgolette, l'ambientazione da mercato che comunque piace molto al, al pubblico.
1: E poi c'è il mercato di mezzo di Bologna, quel mercato a testaccio a Roma che ha un modello simile.
2: Suffragio a Milano.
1: Ma al di là di queste esperienze come dire, strutturate, in tanti mercati in tutta Italia stanno aprendo dei banchi, magari dove vengono serviti i cibi, panini di grande qualità oppure vengono venduti prodotti DOP, di GP o di produttori di grandissima levatura. Anche questo è, si inserisce in questa scia?
2: Assolutamente Massimo, perché per fortuna questi esempi diciamo, di eccellenza di mercati stanno promuovendo una vera autentica cultura del cibo e quindi sta cambiando anche la competenza, le esigenze e la cultura del cibo degli stessi clienti, dei consumatori del pubblico. E quindi si aspettano anche negli altri mercati, non quelli all'interno di progetti così strutturati, di trovare sempre di più piccole eccellenze. Dunque anche i piccoli mercati, questo è un aspetto estremamente positivo, rincorrono in qualche modo la qualità di questi
1: straordinari progetti. Umberto Montano, due obiettivi che vengono dai nostri ascoltatori la prima è il prezzo, avete portato i grandi chef, i produttori di qualità al posto del fruttivendolo e quindi si paga molto di più, l'altra è invece che l'aria ordinata e di design che caratterizza questi esperimenti va a intaccare l'atmosfera verace, un po' sgangherata su cui si fonda il fascino di mercati come la Vuciria di Palermo o di tanti altri punti vendita nei rioni italiani cosa risponde a queste osservazioni?
3: Intanto eh, i prezzi più alti eh, assolutamente non li considero una verità se per prezzo più alto si intende che la pizza costa 8 euro e quindi è troppo allora beh, discutiamo di quell'euro in più o due che può costare ma tutto il resto invece è finalizzato proprio a calmirare i prezzi e i nostri prezzi non sono assolutamente più alti che altri luoghi mentre quanto al disordine vivace che c'è nei mercati eh, tradizionali noi a Firenze abbiamo la fortuna di condividere uno spazio proprio col mercato tradizionale cittadino e quindi lì questa gioia è conservata. A Roma bisogna considerare che l'attualizzazione non va poi trascurata, anche Roma per la sua parte un po' troppo e portatrice di un concetto molto attuale i tempi che viviamo sono questi e perché no immaginare design anche nel mondo del cibo
1: e poi diciamo la verità che non è che la stazione Termini era un luogo di grande fascino fino a poco tempo fa
3: beh sai che quello spazio, la cappa mattoniana è un monumento sotto tutela è di una bellezza travolgente il problema è che non era viva, adesso è viva questo la rende bella
1: bene, io ringrazio allora Umberto Montano l'ideatore del mercato centrale metropolitano di Firenze di Roma e grazie anche a Federico De Cesare Viola, giornalista enogastronomico, docente di format della ristorazione all'Università Yulm di Milano. Grazie a tutti. Grazie anche alla squadra, Fernando Conti al coordinamento tecnico, la regia di Paola De Gaudio. Etabeta.rai.it è il sito per ascoltare questa e alle altre puntate, potete anche scriverci a betta@rai.it, seguiteci su Facebook e su Twitter, ogni giorno mettiamo tante notizie sul Mondo che innova. ore GR poi live da Massimo Cerofolini. Passate un buon fine settimana, ci sentiamo lunedì.